0: ホームページにアクセスして遊んでみてください。メールアドレスだけで登録できます。現当者新しい経済の大賀です。はい、本日は7月の4日、月曜日です。今日のニュース行きましょう。中央アフリカ共和国、ビットコイン裏付けの暗号資産、サンゴコイン発行へ。スリーアローズ、ニューヨークで連邦破産法第15条を適用を申請。DMM ビットコイン、金連動のジパングコイン、ZPG 取扱い開始へ。FTXJAPAN 取引自動化できるクオンツゾーン提供コイントレード PLT, IOST, AIDA. のステーキング提供開始へ NFT がレンタル可能にイーサリアムのトークン企画 ERC4907 承認アメリカメタデジタルウォレットのびサービス終了へブラジル e スポーツチーム MIBR ソシオス .com でファントークン発行へ最大1000万円資金援助も、ダブルジャンプ東京とグミが学生向け Web3 企業支援制度を発表。堤幸彦、元博勝幸、佐藤祐一のスーパーサピエンス、フィナシで第2回ファンディング。続いてのニュースは中央アフリカ共和国サンゴコインローンチェというニュースです。中央アフリカ共和国 CAR が独自暗号資産サンゴコインの発行を開始することが分かりました。7月3日に開催されたサンゴコインジェネシスイベントにて、同国大統領のバウスティン・アーチェンジ・トワアデラ氏が発表しました。サンゴコインのウェブサイトでは発行開始までのカウントダウンが実施されており、現地時間4日22時、日本時間で5日5時に発行予定のようです。また、同イベントに登壇したエルバ・ンドバ財務大臣によると、サンゴコインはビットコインの価値に裏付けられている暗号資産ということです。しかし仕組みなどその詳細については現時点では明かされていません。サンゴコインの発行を含むプロジェクトサンゴでは、ビットコインの法定通貨化、クリプトアイランド、トークン化フレームワーク、鉱物資源のトークン化、所得税率 0%、法人税率 0% などのプロジェクトを進めています。今年4月27日にビットコインの法定通貨化は議会で承認されており、中央アフリカはエルサルルサバドル共和国に次いでビットコインを法定通貨として採用する2国目の事例となっていますまた鉱物資源のトークン化については先月6月にその計画が発表されています金ダイヤモンドウラン鉄鉱石銅コルタンコバルトニッケルリチウム石油などをトークン化する計画で資金調達するのが目的ということです続いてのニュースは、3リー・アローズ、ニューヨークで連邦破産法第15条を適用を申請というニュースです。財務危機が連日報道されている暗号資産ヘッジファンドの3アローズキャピタル i t 3AC がニューヨークの裁判所に連邦破産法第15条、通称チャプター15の適用を申請したことが7月1日に分かりました。アメリカでの生産手続きの代理人は、弁護士事務所のレイサム・ワトキンスが務めます。チャプター15は、米国外の企業が他国で企業再建を進める期間に、米国での資産を保全しながら再建を進めていく条項です。スリアローズキャピタルはイギリス領バージン諸島の裁判所から生産を命じられたことも6月29日に報道されています。スリアローズキャピタルは5月に発生したテラ USD の価格崩壊と最近の暗号資産市場の低迷によって損失をこむり、6月初めにはブロックファイなどの資産の貸し手からの証拠金追加要求に応えられずポジションが生産されていました。そして6月末にカナダの暗号資産ブローカーであるボイジャーデジタルがスリアローズキャピタルの債務履行通知を発行していました。続いてのニュースは DMM ビットコインが金連動の ZPG 取扱い開始へというニュースです。国内暗号資産取引所の DMM ビットコインが暗号資産ジパングコイン ZPG の取扱いを近日中に開始することを7月4日に発表しました。ジパングコイン ZPG は三井物産の子会社である三井物産デジタルコモディティーズが発行する暗号資産であり、金ゴールド価格に概ね連動することを目指し運用がされています。これまではコモディティートークンの暗号資産販売所デジタルアセットマーケッツがジパングコインを取り扱使っていましたビットコインやイーサーなど主要な暗号資産を取り扱う取引所への上場は DMM ビットコインが初のケースとなる見込みですなお、DMM ビットコインは、現物取引では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ステラルーメン、イーサリアムクラシック、ベーシックアテンショントークン、OMG、モナコイン、エンジンコイン、トロンの12名柄を取り扱っています。また、レバレッジ取引では、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、ステラルーメン、イーサリアムクラシック、ネム、ベーシックアテンショントークン、クワンタム、OMG、モナコイン、エゾス、エンジンコイン、シンボル、トロン、カルダノ、ポルカドット、IOST の19名柄が取り扱われています。ジパングコイン取扱いにおける取引方法などについては現時点では公表されていません。なお、ジパングコインの発行システムにおける基盤ブロックチェーンには、ビットフライヤーブロックチェーンが開発したエンタープライズ向けブロックチェーンミヤビが採用されています。新しい経済編集部は、三井物産デジタルコモディティーズのジパングコイン担当者へ取材をしています。記事にその内容を記載しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースは f t x ジャパンがクォンツゾーン提供開始というニュースです。国内暗号資産取引所 f t x ジャパンが取引を自動化できるクォンツゾーンの提供を7月1日より開始したことが分かりました。発表によるとクォンツゾーンではプログラミングなどの専門知識がなくても利用が可能ということです。ユーザーは手順に従って自身の好みのルールを事前に設定することで取引を自動化できるといいます。ルールについては何を行うかを定義するアクションといつアクションを行うかを定義するトリガーを組み合わせて作成するということです。またそのルールは15秒ごとにループするといいます。停止をするには手動かアクションでルールの停止を設定することができるということです。また FTXJAPAN では現物と先物 CFD の特徴を合わせ持つデリバティブ取引、パーペチュアル取引を提供しています。従来の先物取引では契約時に決済満期日とその日にいくらで売買するかを決定しますが、パーペチュアルには限月がなく無期限に縦玉を保持することが可能です。なおレバレッジ設定は2倍までとなっています。続いてのニュースは、コイントレードがステーキング提供開始というニュースです。国内暗号資産取引所コイントレードが暗号資産パレットトークン、PLT、IOST、カルダのエイダ、ポルカドットドットの4名からのステーキングサービスを7月4日より開始することが分かりました。同社の新サービス、コイントレードステークのアプリにて提供がされます。このサービスにおいて想定される APR、年間三利回りは、PLT が10から 30%。iOST が5から 12%、a d a が3から 7%、ドットが3から 7% と発表されています。なお、現在取引所サービスのコイントレードでは、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、カルダノ、パレットトークン、iOST の全8名柄の暗号資産が取り扱われています。ステーキングとはコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっており、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有、ロックすることで、取引記録のブロック生成プロセスに参加し報酬を得る行為のことですなおコンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムです暗号資産取引所が提供するステーキングサービスはユーザーからトークンをプールに集めネットワークにまとめて預け入れる形式をとりますそのためユーザーはステーキング参加に本来必要な暗号資産保有料を持たなくとも少額でステーキング報酬が得られることになります続いてのニュースは EIP4907 が承認というニュースです NFT にレンタル機能を持たせるイーサリアム改善案 EIP4907 がトークン規格 ERC4907 として承認されたことが分かりましたこの規格に対応した Web3 ゲームでは NFT 所有者が自身の NFT を他のゲームユーザーに一定期間貸し出せまた自動で返却されることもできるようになりますなお EIP4907 は非代替トークンである NFT のトークン規格 ERC721 の拡張版として承認されたもので NFT レンタルマーケットプレイスのダブルプロトコルが提案し開発を行いました GitHub に公開されている情報によると EIP4907 では ERC721 こと NFT にアドレスを付与できる役割ユーザーとその役割を自動的に無効化する時間 XPEARS 期限を追加したと言います。ユーザーにより NFT に使用許可と時間制限を持たせ、e x p ピ r e s でユーザーを自動執行させることにより NFT のレンタル機能を実現したようです。NFT を借りる側は NFT の転送やユーザー設定ができず、一定期間 NFT を使用できるのみとなります。そのため NFT を貸している側に所有権があるため、勝手に NFT を売却されるなどの心配もないということです。また EIP4907 ではネットワークのトランザクションが発生しないため、ガス代手数料の削減にもつながると説明がされていますなおダブルプロトコルによると ERC4907 はメタバースゲームプラットフォームプレイヤー1が最初に導入を行ったということです。続いてのニュースはアメリカメタノびサービス終了へというニュースです。メタ、旧フェイスブックがデジタルウォレットノびのサービス提供を9月1日に終了する予定であることが分かりました。7月2日に同社がウェブサイトで発表しました。これによりノびの試験運用は終了し、顧客は利用ができなくなります。また同社はノびのアカウントから残額を引き出すようユーザーに促し、該当する場合は銀行口座への振り込みや現金での引き出しを選択できるとしています。ノびは昨年10月にパイロット版がローンチされていました。そしてパイロット版で利用可能な通貨はアメリカパクソ社が開発運用するアメリカドルステーブルコイン USDP でしたまたカストディはコインベースが務めていましたしかし昨年12月現 DM の救命リブラの時からチームを牽引してきたデビッド・マーカス氏が退任をしましたノビは米国の規制当局の承認を受けることができれば DM の決済ネットワークに移行する予定にもなっていましたがそれが難しくなったのだと考えられますなおアメリカメタはノビとは別に決済事業としてメタペイと呼ばれるプラットフォームに関する商標申請5月に行っています続いてのニュースはブラジル e スポーツチームがファントークン発行へというニュースですブラジルのプロ e スポーツチーム MIBR メイドインブラジルがファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com でファントークンを発行することが6月30日分かりました発表によるとブラジルの e スポーツチームとしてファントークンを発行するのは初の事例ということですプロ e スポーツチームがソシオス .com でファントークン発行を発表するのはチームヘリティクスチームバイタリティ、アライアンス、OG、ナビ、エンドポイント CEX に続き、今回で7チーム目となります。また、ブラジルのスポーツクラブがファントークン発行を発表するのは、アトレチコ・ミネイロ、SC ・コリンチャス・パウリスタ、CR ・フラメンゴ、サンパウロ・ FC、SE ・パルメイラス、インテル・ナショナル、CR ・バスコ・ダガマ、EC ・バイヤーに続き、今回で10チーム目となります。発表によると MIBR のファントークン、MIBR の発売時期及び価格などの詳細については近日中に公開されるということです。続いてのニュースは、ダブルジャンプ東京とグミ、学生向け Web3 企業支援制度を発表というニュースです。ブロックチェーンゲームを開発するダブルジャンプ東京がグミと共同で Web3 領域で企業を目指す学生向けの支援制度 Web3 スタートアップスを創設することを7月1日に発表しました。どうしたら現状の日本における Web3 の課題は、若手世代が企業を行うための環境が十分に整備されているとは言い難く、特に学生が企業を目指すにあたっては、資金面や経験面の不足等だとし、そこれら課題解決のため2社で Web3 スタートアップスの創設を決めたということです Web3 スタートアップスの対象は Web3 領域で企業を目指す大学生、短大生、専門学校生などの学生ということです支援内容は最大1000万円の学費や事業の立ち上げに対する支援金の給付プロダクトの事業化に向けたアドバイスの提供 Web3 に関わる情報やネットワークの提供ダブルジャンプ東京やグミにてインターンとしての受け入れ事業化に成功した際の追加の資金提供の検討などが挙げられていますなお、支援を受けるには有識者による事前審査を通過する必要があるということです。Web3 スタートアップスの具体的な支援人数について取材したところ、1期生は5名もしくは5団体を予定しているということです。なお、募集方法については応募開始時に告知予定だということです。続いてのニュースは、スーパーサピエンスが第2回ファンディングというニュースです。エンタメダオ自立分散型組織プロジェクトスーパーサピエンスがフィナンシェで第2回となるファンディング追加トークン発行を開始したことが4月1日に分かりました。今年1月の初回トークン発行以来のファンディングとなります。フィナンシェでは初期トークン販売終了後オーナーやプロジェクトが追加で支援を募りたい際にトークンを追加販売できる仕組みクラウドファンディングがありますスーパーサピエンスは堤幸彦氏元広克行氏佐藤雄一氏3人の映画監督と映画プロデューサーの森谷武氏が共同で制作指揮をとりサポーターと一丸となって日本の映像業界史上初となる原作作りから映像化及び配給に関わる全プロセスの一気通貫に挑むプロジェクトです初回ファンディングで得た支援金はトークン保有者とともにプロジェクト第1弾の3監督によるオリジナルストーリーのウェブトゥーンや映像制作に向けたオーディションなどの取り組みに活用されているということです。なおプロジェクトの助賞作品となる堤幸彦監督作品スーパーサピエンスザ・ビギニングの完成披露会が7月10日18時より新宿バルトナインにて実施される予定です。そして第2回目となる今回のファンディングは、クリエイターの発掘と育成をテーマにした、スーパーサピエンス・クリエイターズ・アカデミー・ SSCA の発足に向け実施するものとなっています。SSCA は次のスーパーサピエンスを制作していけるクリエイターを発掘及び育成することを目的としているということです演技や演出、撮影、動画編集、グラフィックデザイン、CG 制作、音楽、ライティング、脚本といった映像を中心にしつつも幅広い領域のコンテンツをワークショップやセミナーなどで提供していく予定ということです SSCA のクリエイターへは学んで終わりではなくスタッフとして制作現場に関わるなど仕事の依頼を考えているといいますスーパーサピエンスの第2回ファンディング実施期間は7月1日9時から8月15日21時の予定となっています。第2回の販売メニューは全4種類が予定されており、それぞれで獲得できるトークンと得点が異なります。最高額となる10万ポイントのメニューは合計で30口用意されており、10万ポイント分のトークン付与に加え、第2回販売記念コレクションや SSCA の森谷校長からのメッセージ動画、堤監督によるザ・ビギニング徹底解説講義参加権があります。なお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントということで、1ポイントイコール1円で購入ができます。なお、フィナンシェで発行されているトークンはは金金融商品取引法法上上のの有価証券でででななく資金決済法上の暗号算でもいいととうことです新しい経済編集部は今回の取り組みに関してスーパーサピエンスプロデューサーであるアットムービーの森谷拓氏からコメントを得ています記事に記載をさせていただいておりますのでぜひ合わせてご覧くださいはい、本日のニュースは以上となります。そして先週末から本日にかけて新しいコンテンツ出させていただいておりますので紹介させていただきます。まず一つ目はコネクティビーの人気企画、ハッシュハブリサーチを読むです。今回は暗号資産ブロックチェーン業界で定期的に起こる世代交代、それに向き合う思考法についてハッシュハブ CEO 平野淳也氏に考察していただきました。こちら記事から動画見られるようになっておりますのでぜひご覧ください。そして続いてのコンテンツは毎月1日に公開させていただいておりますアマゾンオーディブルの特別番組となっていこちら、第27弾となった今回は、ダブルジャンプ東京株式会社取締役 CEO の上野博信氏にご出演いただき、ブロックチェーンゲーム、プレイトゥーアン、ゲーミファイをテーマにご出演いただき、ゲーミファイとは何か、ゲームに稼ぐ機能は必要なのか、なぜステップは流行り、人気低迷したのか、ゲーミファイエコシステムの必要要素、ゲーミファイの展望などについて語っていただいています。こちら記事から、この音声のご視聴できるようにさせていただいております。ぜひ前編をお聞きいただきたい方は、Amazon a オーディブルでお聞きいただければと思います。そして本日公開させていただいた試し読み企画です。ブロックチェーンエンジニアの落合翔吾氏初の著書、僕たちはメタ国家で暮らすことに決めたの試し読みとなっております。全3回でお届けしてきた今回は IT ジャーナリスト星秋吉との対談、ブロックチェーンで変える僕たちの自由と平等の一部を公開しています。ぜひこちらも合わせてご覧ください。